0: 医师说给你听单元，今天我们邀请到的是亚东纪念医院家庭医学科的陈智道陈主任，真好，你
1: 好，大家好
0: 。今天主任跟大家聊聊这个主题，叫做老人肌少症哦。这个主题我觉得大家最近都还蛮关心的、哦、那可能要先请教主任了，到底什么是肌少症？它真的跟年龄是相关系的吗
1: ？啊，是的。我们一个人在年纪渐渐长的时候，肌肉可能也会有慢慢的流失。嗯，那肌少症主要分两个部分，一个部分是我们肌肉的量，就是骨骼肌的肌肉量下降。嗯，那第二个是骨骼肌产生的功能也下降。嗯
0: ，
1: 举例来说，这个是两
0: 个是相关系的吧？当你肌肉量下降，哦、你的功能就下降，是这样吗？
1: 呃，这个谁先谁后可能都有相互的影响、嗯，但是我刚刚讲的这三个，就是说这两个面向总共会有三个指标，嗯，那可以让我们去协助说诊断有没有极少症，嗯，那比如说像有些民众他会去上健身房，或者我们在看到体重计，有些体重计你可以看到有需要脱袜子踩上去啊，需要有一些电阻的测量嗯，嗯，那叫 BIA 的测量，那那种测量。它可以测出全身的骨骼肌肉量。嗯，那我们如果骨骼肌肉量除以我们身高公尺的平方，那就是有一个数据叫做 SMI。嗯，那可能 BMI 大家比较常听。对，那 BMI 就是全身的重量，嗯，除以身高公尺的平方、嗯。那 SMI 就是只把骨骼肌拿出来算。哦、嗯，对，那大家都有一点印象，那个 BMI 好像。十八点五到二十四都算正常
0: 嘛对？
1: 对对，那 SMI 就是女生的话，如果小于五点七，嗯，男生小于七的话，嗯，这个就算她的肌肉量不够，就是那个量不足。哦，但是有些人量虽然很好，那功能有两个测量的部分，一个是用握力，嗯，那另外一个就是用走路的速度，嗯。因为这两个都很重要嘛，比如说你握力不好或者旋转的力气不够，像我们看常看一些长辈，有时候他要打开那个保特瓶，他会打不开。对，那或者毛巾，他会好像很难拧得很干。对，哎，那我们测量哦，大部分就测量惯用手，比如说你是右手的就测右手，左手的测左手。嗯，大概如果仔细的话是测三次平均，他最少也会测个一次。那如果女生的握力。小于 18，、
0: 嗯
1: 、男生小于 26，、嗯、那也算是你的肌肉的功能下降
0: ，哦
1: ,哦呵呵、啊、另外就是走路的速度，速度嗯、对，走路速度，我们现在定的是每秒小于一公尺、嗯，那像民众，会觉得哇，那这样我去哪里测这个了、嗯、那现在目前亚东医院的话，对于每一个来做所谓的预防保健。就是六十五岁以上会有成人健检 呐， 对。那四十五 哎， 四十到六十四岁三年会有一次成人健。
0: 对。在我
1: 们做成人健检的时 候， 我们就会顺便帮你测量。因为我们做成人健检会测身高体重。对。那本来就有体 重， 嗯。那我们把那个体重测成比较精准 的， 就是你的骨骼肌肉 量， 嗯。然后顺 便， 我们现在医院有在用一个感应的地 垫， 嗯， 让民众测你走路的速 度， 嗯。那这样就会让我们了解说，啊，你有没有慢性病啊，或有没有同时有几少症
0: ？哦所以其实呃，就是国健署所提供的这样的一个成人预防保健哦，我觉得还是蛮有必要的，对不对？对对对
1: ，虽然很多民众会觉得项目有点阳春、嗯，但是它都是蛮重要的项目。嗯
0: ，对。就说你先先做这个基基基本项目，那如果说哈、哦、想要再增加的话，一般我们去做健检的时候，我们就可以自己去去去加项目嘛，对不对
1: ？是啊，嗯、所以比如说，因为大部分这个都是家庭医学科的医师会帮忙，所以嗯，你可以利用做预防保健，不管是成人健检，嗯，或者我们刚刚讲肌少症的评估或癌症的筛检，那就认识固定一个家庭医师。嗯，那这样他会协助你做健康的管理
0: 。嗯，其实哦，这个跟家庭医师做好朋友，还有一个很重要的原因是，我们现在比如说身体上出现一些呃不舒服，会不知道看哪一科。那这个时候一般就会建议先去看家医科，嗯、对不对？哎
1: 、欸，可以这么说，或者其实你把家庭医学以是当做你的健康管理者也可以。
0: 嗯，哦，所以我们要跟陈主任做好朋友。<笑>
1: 呃，对，那您接着这个问题，就第二个部分，就假设我们现在知道肌少症的定义，嗯、它也知道怎么测量？嗯，那就肌少症来讲，我们其实最希望的是预防
0: 。对，对很多疾病应该都是预防最重要的、嗯。是啊
1: ，是啊。按、啊、理说，如果真的你扭不开了，你要再做到可以把肌肉练起来，又要一点时间。嗯，所以我们现在在门诊有时候虽然帮民众测了肌少症的数字，然后比如说他肌肉量还够。握力也还可以，嗯，那走路速度在边缘，嗯、我们也会劝民众说，你要开始做一些预防肌少症的部分，嗯，或者他真的有肌少症的其中三项有一两项异常，那要怎么样改善我们的肌少症的部分有两个面向，第、嗯、一个就是高蛋白的补充
0: ，
1: 嗯，那、啊、第二个是叫做阻抗性的运动。
0: 阻抗性运动，我觉得大家哦可能不太了解什么叫阻抗性。那高蛋白的食物，可能大家会比较能够从字面上去理解，对不对？但其实现在坊间也卖很多所谓的高蛋白粉，啊、我发现有很多朋友会买来哦这个冲泡来喝。这个其实有没有一些、嗯、呃该注意的事情呢
1: ？哎、欸，有
0: ，就是我们刚
1: 刚提到阻抗性运动，如果比较简单来举例啦，哦，就是比如说。嗯我们有一些推拉的动作。那呃，像我们医院本来有设计一个胃教的影片，那会有复健师示范给我们看。对老人家比较简单，就是比如说你站在墙的旁边，嗯，然后距离墙大概就是一个手臂长的距，离，然后嗯，好像往去推墙的动作。嗯、你把它想象成说，我们本来要做伏地挺身，但是现在立即没有办法做伏地挺身，你就站着对墙做类似伏地挺身的运动。哦，那你手就会有推拉的动作
0: 。哦，哎、欸，这样听起来很简单呢、欸，主任，也比较安全。哦所以长辈哦，他没有办法做太多，就是高强度运动的时候，单单去推墙就已经能够达到所谓的阻抗性运动的效果了，对不对、
1: 嗯？那你一天，其实你如果真的努力推，嗯，你没有推过一次就要推十几下，其实也蛮辛苦的
0: 。<笑>
1: 所以你可以先从三下五下慢慢增加。所以我个人觉得这个算对长辈算安全的运动。嗯，那、啊、第二个就是。刚刚讲那个距离，你若转过来，嗯，那你把背，比如说我们还是距离墙有大概一个手臂弧度宽度，如果说我们好像要用蹲下的动作，嗯，那你往下蹲是不是就背靠着那个墙，嗯，就沿着墙往下滑，嗯，那不要滑到脚到垂直，就是你快接近像坐着的那个姿势，嗯，那这个就是在练大腿的那个股四头肌的那个。助抗的运动
0: ，这个有点像深蹲的概念了吗？
1: 对，那你就后面有墙壁靠着深蹲，你是不是就不会跌倒
0: ？对，因为就很怕长辈会跌倒啊，把豆不行嘞，然样
1: 深蹲能让他倒下去。<笑>对
0: 、啊，所以当背靠墙的时候啊，他就有一个呃可以保护他的至少这墙壁可以保护他，不要不要跌倒嘛，嗯。
1: 那第一次也不要下太深，就慢慢慢慢尝试这样。所以这大概是运动的部分。嗯，那高蛋白的补充，你刚刚提到，现在不管你是 Costco 啦，或者去什么药局，都会买到很多高蛋白质粉。嗯，那其实导是可以跟营养师或者医师咨询一下，就是你大概要补充多少量？嗯，道理说啦，就是一天要有一个人体重的乘以大概接近 1.5 到2公克的蛋白质量。那这样也说算起来，你不知道多少哈？如果假设民众也不想额外去买高蛋白粉、嗯嗯，你就要记得你一餐最少要有一个手掌大的蛋白质。比如说，你一餐吃一片肉或吃一片鱼，嗯、这样差不多才会够三餐都有。那你也可以吃蛋。现在目前研究上，蛋的对胆固醇的影响并不像想象那么大
0: 。对。所以每一天吃一颗白水蛋是可以、可以、是可以的，对不对？没有问题。对嗯
1: 。那你刚刚提到要注意就除非说你本身的肾功能有异常，嗯、那可能要跟医师讨论一下，你适不适合补充那么高的蛋白量。嗯
0: 嗯。懂了，我觉得这个今天主任有让我把比对于这件事情比较有一个概念哦，因为哎，我想为什么大家都在买高高蛋粉、高蛋白粉来吃？啊，明明我们每天其实吃肉的量也也不算少哦，很多人甚至真的是每天大鱼大肉的吃，这样子真的行吗？哈、哦，所以如果你的肾功能哦，这个是比较有状况的话，可能就要稍微小心了哦。然后阻抗性运动，刚刚。昨天讲的这两种，我觉得都都够简单，就是长辈、嗯、长辈可以可以做，而且是比较能够哦、呃、有持续性的去做，它不需要什么器材呀、啊，不需要什么太特别的地方、嗯，对不对？哦，只要有一片墙就可以了。那、哦啊这个、最
1: 后有一个要提醒的是。呃，最近有研究显示，如果你得过新冠肺炎的人
0: ，嗯，他在
1: 得了完之后会有一段时间有类似急性肌少症的现象、哦。那这个有时候就不限年龄哦，像我们在看门诊、嗯，你会发现那种二十几岁、三十岁的年轻人，他得了新冠之后，他、嗯嗯、告诉我们说他非常的累，嗯，那体重甚至有轻微在下降。嗯、那如果更高龄的话，搞不好体重降得更厉害。那你会发现，你的长辈得个新冠、嗯，啊，怎么连出门都很困难，连从站起来走都很困难。那、嗯、那时候除了要评估有没有新冠的后遗症之外，嗯、评估肌少症也很重要。嗯
0: ，好哦，所以呢，怎么吃怎么动，哦？这个主任都刚刚给我们的这个稍微介绍了一下。嗯、它的影响层面其实是呃，比我们想象来的多吗？这个肌少症
1: ？没错，其实你想想看，如果你肌肉。本来它是维持我们身体的平衡，它是肌少症，或者有时候这个年龄又年纪大了，还合并有骨质疏松，它就容易跌倒。那跌倒就容易有卧床，其实这个都是造成高龄者卧床死亡率上升的原因之一。嗯。
0: 好哦，所以呢，其实它的影响层面可能比我们想象的来得更多。因为以往可能注意到，就是我的骨松嘛，哈、哦，我们骨折密度减少、嗯，我可能就会骨折。嗯、但是呢、嗯，你肌肉量下降，其实也是有可能导致相同的一些问题的。你的
1: 反应啊，或支撑力就会不太好
0: 。所以骨骼肌肉都好重要哦。好，所以呢，这个老人肌少症的问题哦，大家可能要稍微注意一下。我觉得很明显可以看到的是，我觉得像我家里头，我妈妈好了，我觉得她在呃大概七十多岁过后，她本来那个呃小腿哦是有点肌肉的，哎、欸、慢慢发现，嘿、欸、小腿那颗那个小腿肚怎么好像越来越小块了？我就说哦妈，你这样不行，你要多吃肉，因为以往都会告诉老人说你要吃的很清淡啦、啊，尽量青菜豆腐就好了，对不对？哦、我就跟他说不行，你想吃什么？你吃肉吃，因为他喜欢吃鱼。我说你每天都要吃吃很多鱼。对,<笑>對啊，我就想说这个这、欸、这坨小腿肌肉怎么就这样不见了？其实很明显可以看得出来。呃、這
1: 個，对，年纪的这个问题很重要。像我们刚刚讲说走路速度啊、握力啊，然后什么测那个，你要很多测量的工具好。好、嗯，那日本它有一个初步筛检，它就是量小腿围、嗯，你讲的明、嗯。那我们可以把两只手的。拇指跟食指，嗯，就是不是围成一个圈圈？嗯，那你用那个圈圈去套在你小腿最粗的地方，嗯，基本上套不起来。萝卜腿是好事，嗯，套得起来就太瘦了哦。真的，你用尺去量的话、哦，男生的话是小于三十四公分，嗯，女生是小于三十三，那就代表你的肌肉量有可能比较不够、okay。所以，如果说你不知道需不需要去医院检测，问你讲先大概初步知道一下。像以前我们去演讲，我们都现场请听众说啊，你请观众，你现在就把手圈起来，支撑你的腿怎么样？嗯、然后我就请他们说，那圈不起来请举手、嗯、啊，恭喜啊，你们都萝卜腿，太赞了，<笑>太赞了，你们是健康的。<笑>
0: 哦，这个方法更简单，自己初步可以先了解了。但我觉得比较详细的检测还是要到医院去哦，这样去做、啊。好，今天呢，跟这个陈主任聊这么多，希望大家对于老人肌少症哦，一定要有个基本的概念哦，因为我们就要迈入这个超高龄社会，这个这是很重要的一个课题。那今天就非常谢谢亚东纪念医院家庭医学科的陈志道陈主任，谢谢主任，谢谢。好
1: 、yeah, ，拜拜。拜拜